0: Diz assim a palavra de Deus. Verso 8. Felipe disse a Jesus: Senhor, perdão, gente. Versículo 7. Nós paramos no versículo 6. Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7. Hoje é um daqueles domingos que o pregador precisa de uma especial graça. Porque é, esses dias eu li de um alguma coisa escrita por um líder famoso, ele dizendo, todas as decisões equivocadas que eu tomei na vida, foram antecedidas por noites mal dormidas, ontem eu fui dormir uma da manhã, acordei hoje por volta das quatro e tal, sabe, então estou precisando de graça aqui, a cabeça acaba rateando, mas vamos lá, João capítulo 14, versículo 7, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai, talvez você esteja dizendo, mas isso aí está um pouco diferente da tradução da minha bíblia, porque os estudiosos não são unânimes quanto à interpretação desse versículo, há aqueles que entendem que o Senhor Jesus está pressupondo que eles não conheciam ainda Cristo o suficiente, a ponto de identificar a presença do Pai na vida de Jesus… Enquanto que há outros, e essa é a tradução seguida pela Nova Almeida atualizada, que acreditam que o grego dá a entender que o Senhor Jesus reconhece que eles o conheciam, mas não plenamente. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E isso em razão do que o Senhor Jesus havia dito nos versos anteriores eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, e uma declaração como essa, por força, do que está registrado, no verso 4, e vocês conhecem o caminho, para onde eu vou, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí, o Senhor Jesus apresentou, a imortal resposta, do verso 6, no versículo 7, Após falar sobre o destino da vida dos discípulos, a verdade é o seguinte, gente. Paremos para perguntar, para, para, para sair em busca de resposta para a seguinte indagação. Aqui estamos nós numa igreja, lendo a Bíblia, separando momentos da semana para buscarmos a Deus, muitos o fazem diariamente e lemos as Sagradas Escrituras, ouvimos pregações nas redes sociais, gente, onde que nós queremos chegar? Qual é a meta final? O que desejamos alcançar? O Senhor Jesus no versículo 6, deixou claro o destino final, para onde toda essa história quer nos encaminhar, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, portanto, vamos parar para pensar: qual é o objetivo final dessa igreja? Qual é o nosso sonho? O que anelamos como produto final de toda essa busca? É contemplar a face do Criador. Nesse sentido, não tem povo nesse planeta mais ambicioso do que a igreja. Nós não nos satisfazemos com sexo, com álcool, com fama, com poder. E a própria eternidade não é suficiente para as demandas do nosso espírito. Nós entendemos, e mais uma vez uso as palavras de Thomas de Kempis, que se cruzássemos o cosmos, percorrêssemos todas as galáxias, o máximo que teríamos, é uma visão fantástica, mas nós não queremos uma visão fantástica, nós queremos um encontro, com a referência maior do que é santo, do que é belo, do que é justo, nós precisamos de algo que Andrômeda, que a Via Láctea não podem nos oferecer, nós queremos o contato com o um ser que nos ame, e por cujo poder, pode levar a cabo tudo aquilo que no seu amor, tenciona realizar na sua e na minha vida, nós queremos o contato com o que é belo, eu me lembro, de uma frase atribuída a um sacerdote pagão, sol, sol, eu te adoro, contudo, adorar te apenas, até o dia que eu conhecer, aquele que o criou, nós sabemos que o sol tem um criador, estamos convencidos disso, e esse ser, exerce, sobre a vida de nós cristãos absoluto fascínio se você está vindo aqui pela primeira vez eu gostaria que você entendesse esse ponto alguns julgam que o cristianismo está meramente preocupado com o tema da moralidade que tudo que nós queremos é uma sociedade de abstêmios de uma uma sociedade de heterossexuais uma sociedade de pessoas que não pratiquem o crime, completo engano, a meta do cristão é contemplar a glória de Deus, e se tivermos que ser honestos, castos, se tivermos que ser abistêmios, será para a glória de Deus, será para o seu louvor, para a exaltação do seu santo nome, após apresentar o destino final, o Senhor Jesus trata de ajudar os discípulos a entenderem quem é esse, por cuja presença o cristão deve anelar, ele já falou sobre o caminho ele já falou sobre o destino final, o caminho é ele, o sonho, é contemplar a glória de Deus, agora quem é esse Deus, para cuja presença, o Senhor Jesus nos chama, Cristo declara, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, essa declaração é absolutamente espantosa porque se nós olhamos para a filosofia grega nós vamos ver pensadores gregos falando sobre Deus nós vamos ver por exemplo um homem como Platão usando como parábola o mito da caverna e os seres humanos saindo da caverna deixando de ver sombras para se depararem com a realidade da vida o uso do raciocínio lógico, a grande experiência epistemológica, de você se livrar dos condicionamentos impostos por essa vida, a fim de ter contato com a realidade, e nós encontramos, sendo assim, na religião pagã, na filosofia grega, declarações sobre o ser de Deus, não foram apenas, os judeus, que passaram a crer, a partir de um ponto da sua história, na existência de um criador, cujo ser serviu de, de base, para a formação da sua cultura, nós encontramos em outras nações, em outras culturas, em outros credos, homens e mulheres, professando fé na existência de Deus, Deus, por exemplo, os gregos costumavam dizer: é evidente que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada, nada cria. Logo, tem que haver no universo um ser que tenha em si o poder de ser. Algo é autoexistente por mais complexa que essa ideia pode se nos configurar, ao menos ela não descamba para a irracionalidade de uma criação a partir do nada, nos depararmos com um efeito para o qual não há uma causa, e alguns foram mais longe, você pega um homem como Aristóteles, que olha para a vida e diz, é evidente que há uma finalidade para tudo, nós percebemos que, a vida conduz, o que existe para um telos, para um final, há uma finalidade no que existe, então nós vamos encontrar, pensadores não cristãos, dizendo que há um ser infinito, um ser pessoal, criador dos céus e da terra, meu Deus do céu, é muito comovente, passar a dizer o que eu vou falar, o que distingue o cristianismo de todos esses credos? O cristianismo, apresenta esse Deus no palco, esse Deus não apenas usando a natureza para inspirar os seres humanos a pensarem sobre a sua existência, o Evangelho diz que esse Deus foi encontrado com fome, foi encontrado com sede, que esse Deus foi torturado, que esse Deus se desmontou em lágrimas, quando viu uma amiga perante o túmulo de um irmão que morrerá há quatro dias, a Bíblia apresenta portanto Deus nesse teatro, sendo insultado, sendo perseguido, lidando com a dureza do coração dos administradores da religião institucionalizada… Se vocês me conheceram, conheceram o Pai, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a mais alta revelação jamais alcançada pelo espírito humano se deu nesses três anos de convívio meu com vocês, nesses anos de vida pública. Gente, em que vocês tiveram uma ideia de como Deus reagiria, se comportaria, se manifestaria, num mundo como esse, e foi o que de fato aconteceu na pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gente, eu, a vontade de pegar o microfone e se andando de um lado para o outro, porque é tudo muito, muito extraordinário, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando ele tocou no leproso, uma nota foi emitida para a humanidade, que se Deus estivesse entre nós, ele não trataria com indiferença o enfermo, quando Jesus alimenta os famintos, multiplica pães, declara que a confissão de Zaqueu, resolvo dar metade para os meus bens, ao po aos pobres, era sinal de novo nascimento, Jesus está emitindo uma outra nota, assim, Deus se comportaria, se estivesse entre vocês lidando com os destituídos, com os que nada tem, quando ele trata com paciência o apóstolo Pedro que após o negar, três vezes, é procurado pelo próprio Cristo, que com ele se reconcilia, e entre os onze, escolhe justamente o apóstolo Pedro, para ser o porta-voz da mensagem de Pentecostes, Jesus está dizendo o seguinte, nesse amor por Pedro, eu revelei, a graça do Pai, o seu amor por aqueles que não são dignos da sua bondade então em Jesus Cristo nós vemos o Pai em Cristo em ação Jesus portanto chama os seus discípulos meu Pai será que nós vamos entender isso? está muito longe do meu próprio entendimento, Jesus chama os seus discípulos, para fazerem teologia, a partir do comportamento do próprio Cristo, cada cura, cada expressão de perdão, cada milagre, cada palavra, era uma teologia pura, por isso que o Senhor respondeu dessa forma ao seu servo Felipe: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto, com isso nós nos deparamos com um fato referente à fé cristã, a fé cristã, está longe de ser uma fé inclusivista, a fé cristã está longe de ser ecumênica, nós não encontramos no Novo Testamento, qualquer espécie de alusão ao conceito de que todo o caminho leva a Deus, o que Jesus está dizendo, é que nós somos péssimos teólogos e se queremos conhecer, o caráter de Deus, contemplar a sua beleza, se quisermos encontrar na vida um Deus amável, digno de ser cultuado, é necessário que nós façamos teologia, a partir da vida de Cristo, e em especial, quando Cristo vai parar na cruz, pois ali, a justiça e o amor se beijaram, uma vez que Deus condenou o pecado e puniu em si mesmo as transgressões dos homens Felipe ouve essa declaração e faz um pedido a Cristo no verso 8, Senhor mostre-nos o Pai e isso nos basta ah meu Deus, meio de e meia vou fazer o seguinte, eu não vou ter condição de terminar meu sermão, eu, domingo que vem, eu concluo, só gostaria de concluir, dizendo que, o sonho de Filipe, deveria ser o sonho da vida de todos nós, Ele estava equivocado, de certa forma, no pedido. O pedido era resultado de uma lerdeza espiritual. Um santo temor, eu lhes digo, santo temor, não quero ser bombástico, mas talvez com uma imagem forte como essa, eu ajudo a igreja a entender o ponto. Felipe não entendera que Deus e Jesus Cristo fez injustiça. Ele se E Jesus Cristo, Deus mostrou suas entranhas. Deus em interação com os homens. De maneira que ao olharmos para Cristo, nós vemos a Deus como é e ao homem como deve ser. A ambição de Felipe Está muito pouco presente Nas igrejas do nosso país Porque nós estamos usando Deus como meio E não como sinalidade maior da nossa estrutura Estamos aqui devemos aqui permanecer em contato com os outros, não com a instituição, mas em contato com a família da fé, não porque queremos a restauração do nosso casamento, não porque desejamos com Cristo prosperar financeiramente, ou manter os nossos filhos afastados das drogas, anelos do coração santo, e que são objeto, obviamente, da preocupação de Deus, mas ídolos, e nos devoram e destroem, quando, para alcançá-los, não os vemos como meios, e sim como fim, Senhor mostra-nos o Pai, os estudiosos dizem que muito provavelmente, Filipe está se lembrando da experiência de Moisés, quando Moisés pediu para que Deus manifestasse sua glória a ele, e nos fazes atravessar esse rio, e ir para a terra da promessa, mas não revelastes até agora, quem irá com o teu povo, ao que Deus vira-se para o seu servo Moisés, e declara, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Não vou mostrar o caminho inteiro, e tudo o que acontecerá, mas lhe darei a presença, que você não vai ficar sozinho nunca. Essa é a garantia que todos nós temos, não sabemos o que nos aguarda. O que sabemos é que Ele jamais nos abandonará. Eis que estou com todos os dias, até a consumação dos séculos. E Moisés vira-se para Deus nesse diálogo do santo, segundo o relato, o livro de Êxodo, e faz o um pedido, então, mostra-me a tua glória, foi o pedido de Filipe, manifesta ao Pai, abra os céus, ajuda-nos de uma forma visível, física, empírica, contemplar a glória do Pai, Irmãos queridos, o pedido revelou uma dificuldade de entendimento espiritual, uma carência de amadurecimento, uma leveza de discernimento, três anos em convívio com Cristo. E Felipe não havia compreendido que Deus estava em Cristo se revelando ao mundo. Contudo, Seu desejo... Deveria ser... A maior obsessão das nossas vidas... Conhecer o Pai... Contemplar a glória do Pai... Adorar o Pai... Gastar noite na presença do Pai... Ler a Bíblia para encontrar o Pai... Sentir aquela doçura de espírito, quando o nome do Pai vem à memória, contudo, precisamos entender, que essa teologia, que transforma Deus em Pai, que alguém digno, da nossa busca maior de alma, esse Pai só pode ser considerado como tal quando nós nos aproximamos dele diante de Jesus Cristo. Não há conhecimento velho de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. E sobre isso nós vamos ver, se Deus assim o permitir, no próximo domingo, para a glória de Deus. Que nós fiquemos, portanto, com o que o Senhor Jesus declarou. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai e desde agora vocês o conhecem e têm visto, Filipe disse a Jesus, Senhor mostre-nos o Pai, e isso no, nos basta, e Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai, como você diz, mostre-nos o Pai, domingo que vem nós vamos entrar nesse versículo, vamos nos colocar de pé…